0: Hallo Flexi-Lady oder vielleicht sogar Gentleman, schön, dass du wieder reinhörst beim Stretching-Podcast und willkommen bei dieser Folge. Ich sage gleich mal vorab, es tut mir leid, falls es sich irgendwie anders anhört, halt, ähm, du irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund hörst, ich nehme das Ganze jetzt hier unterwegs auf, beziehungsweise aus meinem, ja, Apartment-Zimmer, direkt aus Sansibar, aus Afrika und ja, ich habe einfach gerade Bock drauf loszulabern, beziehungsweise weiß ich, dass ihr drauf Bock habt, wieder neue Podcast-Episoden ähm, anzuhören und heute mit einem speziellen Thema und zwar ein Thema, was vielleicht viele interessiert und auf was ich tatsächlich in dieser Episode zwar schon einmal etwas näher eingegangen bin, aber nicht konkret und deswegen möchte ich das heute machen. Und zwar zum Thema Spagat trotz Fehlstellungen bzw. trotz Hüftfehlstellung und ja, alles Mögliche zu diesem Thema und wir legen gleich los. Hallo und willkommen beim Stretching Podcast. Ich bin die Steffi, Gründerin von Caesar Stretching, dem ersten deutschen Online-Stretching-Programm und ich darf dich hier motivieren und inspirieren, deine eigenen Grenzen zu sprengen und deine Träume von Flexibilität und Akrobatik endlich zu verwirklichen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, und jeder, der mir auf Instagram folgt und auch fleißig die Beiträge verfolgt, das heißt, das, was ich poste, auch tatsächlich liest, also wenn du das auch tatsächlich liest, was ich poste oder was ich immer mal wieder erzähle, wirst du das vermutlich auch schon wissen, dass ich zum Beispiel auch nicht die perfekten Voraussetzungen für einen Spagat habe bzw. hatte und ähm, ja auch unsportlich aufgewachsen bin, sage ich jetzt einmal. Und ähm, ich habe vor einigen Tagen etwas auf Instagram gepostet, was ein bisschen... Wind aufgewirbelt habt, sage ich jetzt einmal, ich habe dann ein paar Nachrichten bekommen, bekomme ich tatsächlich öfters, wo dann gesagt wurde, ja, aber ich habe ja das und das und ich werde das wohl nie schaffen und es gibt einfach Menschen, die das anatomisch nicht schaffen können und was weiß ich. Und genau auf das möchte ich drauf eingehen, auf diese, diesen Mythos, nenne ich es jetzt einmal, ich kann das nicht schaffen, weil mein Körper schafft es anatomisch einfach nicht. Dieser Gedanke in deinem Kopf. Auf den möchte ich darauf eingehen heute. Und alles zum Thema Hüftfehlstellungen, was ich persönlich erfahren durfte. Ich möchte vorab nur sagen dass dir das auch bewusst ist. Ich habe keine medizinische Ausbildung. Ich gehe jetzt auch überhaupt nicht auf den medizinischen Aspekt ein, sondern eher auf den mentalen, weil das einfach meine Lebensphilosophie ist, meine persönliche Einstellung zum Sport, zum gesamten Leben. Und ich bin der Meinung, dass alles möglich ist und dass der Körper sich alles antrainieren kann. Und ich möchte dich einfach in meine ganz eigene verrückte Welt, sage ich jetzt einmal, hineinlassen, ich teile hier einfach meine persönlichen Gedanken mit dir und zwar das, was ich persönlich erfahren durfte. Ich möchte nicht, dass du dich drauf aufhängst und irgendwie sagst, ja, aber die Steffi, das so, das so, das, ähm, wenn du gerade dabei bist, eine akute Verletzung zum Beispiel ähm, zu regenerieren, sage ich jetzt einmal oder wenn du gerade damit kämpfst ähm, und Operationen hast oder Sonstiges. Also wie gesagt, das ist alles nur meine persönliche Meinung, meine persönliche Erfahrung. Ich gehe da jetzt eher auf das Mentale drauf ein und das ist alles ohne medizinischen Hintergrund. Ich habe keine Ausbildung, ich bin auch keine Physiotherapeutin. Ich arbeite zwar eng mit einer Physiotherapeutin zusammen, da kann ich dir dann vielleicht auch ein Beispiel geben, was sie mir da schon mal aus ihrer Sicht ähm, erzählt hat, aber ich möchte, dass du trotzdem weißt, dass ich kein Arzt bin und dass diese Episode auch keine ärztliche Beratung oder sowas ersetzt. Diese Episode soll dich einfach nur ein bisschen daran erinnern, wie stark unser Kopf ist, wie wichtig unser Mindset auch ist und soll dir ein bisschen Hoffnung geben, dass du wieder ich sage es immer so, wir Menschen erschaffen uns so unseren eigenen Käfig im Kopf, so eine eigene Box, in der wir denken, aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund unserer Erziehung, aufgrund von dem, was wir einfach persönlich am eigenen Leibe erlebt haben. Und so lebt jeder so in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Realität. Und nur das ist richtig und du hast immer recht, wirklich. Egal was ich sag, du wirst immer recht behalten, weil du einfach immer in deinem eigenen Muster denkst. Du kannst du denken, ja, die Steffi ist völlig crazy? Du kannst du aber auch denken, hm, vielleicht ist ja da was wahres dran, vielleicht kann ich das für mich mitnehmen, oder du kannst dir denken, bitte halt einfach den Mund und ich drücke jetzt weg, weil das ist mir zu viel. Und es ist alles völlig okay. Wir Menschen sind alle sowas von unterschiedlich und ich möchte dich dir auch Ich möchte dich hier heute auch gar nicht von meiner Meinung überzeugen. Ich bin nicht dafür da, dass ich dich zwinge, so zu denken wie ich. Ich möchte dir einfach nur aufgrund von hoher Anfragen meine persönliche Meinung dazu schildern und dir vielleicht dabei helfen, dass du bei deinem Käfig in deinem Kopf oder deiner Box oder was auch immer, dass du da vielleicht so ein kleines Türchen öffnest und dir denkst, hey, da könnte ich ja auch lang gehen. Da gibt es ja doch noch einen Weg, der in eine, ja, vielleicht andere Richtung führt und vielleicht funktioniert der ja genauso. Also, dass wir das einmal gleich abgeklärt haben, <lacht> ist mir ganz wichtig. Und ja, also ich fange einfach mal bei meiner persönlichen Geschichte an und erzähle einfach mal, was für mich persönlich so abgegangen ist in einer Kurzfassung, weil ich bin schon mal genauer vor allem auf diese Herrenspagat-Sache eingegangen in der Podcast-Episode Erfolg beginnt im Kopf. Da bin ich genau darauf eingegangen, wie das so war bei meiner Herrn spagat story bzw. Äh, bei meinem ersten jazz send erfolg und was das mentale Training mir gebracht hat. Ich persönlich bin auf die Welt gekommen mit einer Hüftdysplasie. Ich hatte dann ein halbes Jahr als Baby so eine Spreizhose, heißt das bei uns in Österreich. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so genannt wird. Ich hatte so eine lustige Hose an. Meine Mutter musste meine Beine immer wieder massieren, weil ich ein bisschen verbogen war. Ich war ein sehr großes Baby und auch ein sehr schweres Baby. Und meine Mama war eine sehr dünne Frau. (lacht) Dementsprechend hatte ich keinen Platz im Bauch. Außerdem, what else? Ich bin drei Tage zu spät gekommen. Und es war schon Zeit, dass ich da mich rausquäle. Und äh, die Geburt war jetzt da auch nicht so easy für meine Mama. Und ich bin eben, wie gesagt, sehr entstellt, entstellt kann man nicht sagen, verstellt, ähm, auf die Welt gekommen. Mein Körper war halt etwas, ja, dadurch, dass ich keinen Platz hatte, etwas verbogen. Ich habe auch eine leichte Skoliose. Meine Hüfte hat eben eine Fehlstellung. Und meine Beine, also ich habe auch so leichte X-Beine. Mein Sprunggelenk ist ein bisschen... Ähm, instabil, sage ich jetzt einmal, und ja, das habe ich eigentlich schon seit klein auf, ich hatte da viele Orthopädenbesuche, meine Mama hat da von Anfang an einiges getan, Ähm, aber ich glaube, damals war einfach die Medizin nicht so weit, beziehungsweise wir konnten es uns auch nicht leisten, beziehungsweise meine Mama, dass wir zu Privatärzten gehen und da irgendwie, sage ich jetzt einmal, was Näheres machen in dieser Richtung. Und ja, ich hatte eigentlich nie wirklich Probleme damit, muss ich ehrlich sagen, bis ich dann angefangen habe, äh, intensiv Sport zu betreiben und intensiv meine Hüfte zu nutzen und da habe ich eben schon gemerkt, dass ich da ziemlich blockiert bin in vieler äh, Richtungen, also mir haben einige Übungen sehr weh getan, ich war sehr blockiert dementsprechend, habe die Übungen dann aber eher weggelassen, also es war zum Beispiel speziell die Froschposition, hat bei mir immer blockiert, habe ich nie machen können, Und die habe ich ähm, zu Beginn dann einfach eher gemieden, beziehungsweise habe es sehr, sehr selten gemacht. Und ja, habe halt auch bemerkt, alles was so in Richtung Herrenspagat geht, diese ganze Öffnung, dadurch, dass meine, meine ganzen Knochen eher nach innen gehen, eben auch meine Knie, alles geht so hinein sage ich jetzt einmal, also nach innen dreht sich eher nach innen, ist dieses Nach-Außen-Drehen für meinen Körper enorm schwierig und eine ganz ungewohnte Sache, weil du musst dir immer so denken, unser Körper gewöhnt sich das ja mit die Jahre an. Das heißt, das, was du machst, so wie du gehst, deine ganze Gewohnheit, wie du deinen Alltag verbringst, wie du dich bewegst, vielleicht bewegst du dich einseitig, vielleicht sitzt du viel, all das, was wir machen, der Körper formt sich dem. Also der Körper gibt einfach nach. Wenn du jetzt jeden Tag, ich weiß nicht, eine spezielle Bewegung machst, wird die dir irgendwann, am Anfang fällt sie dir vielleicht nicht so leicht, aber irgendwann wirst du merken, hey, das gehört einfach jetzt zu deinem Rhythmus dazu und dein Körper hat sich diese Bewegung einfach angewöhnt. Deswegen können wir uns verschiedenste, wir können uns an verschiedenste Betten gewöhnen. Am Anfang ist das für den einen oder anderen vielleicht schwierig, manche merken da überhaupt keinen Unterschied, aber der Körper gewöhnt sich an alles. Und dein Körper gibt immer nach und so entstehen auch zum Beispiel Disbalancen. Wenn du eher dich einseitig bewegst, wird der Körper sich denken: Hey, ja, die Muskelgruppe ist einfach schon besser trainiert. Wir machen jetzt alles mit der rechten Seite anstatt mit der linken, weil die ruht sich eh immer nur aus. Und der Körper gewöhnt sich dran. Und der Körper gewöhnt sich auch, wenn du immer schief stehst oder schief sitzt, der gewöhnt sich einfach dran. Der trainiert sich das an. Und das macht er dann, beziehungsweise so stärkt er dann die Muskulatur, so tut sich unser Skelett formen und so haben wir dann einfach gewisse Fehlhaltungen. Ich glaube auch, und da habe ich auch schon mit meiner Physiotherapeutin gesprochen, es gibt keinen anatomisch perfekten Körper. Dadurch, dass wir unseren Körper nutzen, uns bewegen und etwas tun damit, fängt er einfach an, sich abzunutzen. Dein Körper ist ein Verschleißteil quasi, es ist wie bei einem Auto, das nutzt sich irgendwann ab. Irgendwann werden wir älter und irgendwann kann der Körper gar nicht mehr. Und das ist, das ist einfach der normale Ablauf des Menschen und das ist völlig okay. Ich weiß nicht, wann das begonnen hat, dass wir so nach Perfektion streben und alles perfekt haben wollen, obwohl, was ist perfekt bitte? Wer beurteilt das schon? Ich finde für mich, Perfektion ist eine Illusion. Und so wird auch nie ein Körper, und ich glaube wirklich, dass es keinen einzigen Körper auf dieser Welt, ähm, keinen menschlich lebendigen Körper gibt, der anatomisch einfach perfekt ist. Das glaube ich nicht, weil wir bewegen uns, wir tun was damit und kein Körper ist irgendwie komplett von Grund auf perfekt. Jeder Mensch, auch vor allem jeder Sportler, gerade beim Sport, dann nutzt du den Körper noch mehr als jeder andere, ähm, ist es so, dass wir immer mal wieder mit irgendwelchen Dysbalanzen zu tun haben, mit irgendwelchen Verklebungen, Verspannungen. Der Körper reagiert einfach, weil wir ihn benutzen. Und es ist völlig okay so. Alles, was du benutzt, wird irgendwann sich abnutzen und wird nicht für die Ewigkeit perfekt sein. Und es gehört einfach zum Leben dazu. Damit darfst du dich abfinden. Und ja, natürlich ist es auch wichtig, dass wir... Nicht in Extremen handeln, also gerade auch wenn man eine Sportart extrem ausübt, wird das genauso wenig gesund sein, wie wenn man einfach den ganzen Tag nichts macht, faul ist und den Körper genau nicht nutzt. Das geht beides in extreme Richtungen ich glaube, wir dürfen da einfach in allem, was wir tun, eine Balance finden. Das heißt, wenn du viel sitzt am Tag, darfst du dich genauso viel auch bewegen und darfst schauen, dass du da deine Balance findest. Wenn du dich viel bewegst den ganzen Tag, darfst du aber dich auch einfach mal ausruhen und hinlegen, entspannen. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Balance und Ja, auch um zu schauen, was tut mir eigentlich gut, was tut meinem Körper gut. Und da dürfen wir einfach auch viel, viel mehr in unser Gefühl gehen und unseren Körper auch vertrauen. Ja, aber gut, wieder eine ganz andere Richtung. Ich wollte euch erzählen von meiner Fehlstellung. Genau, ich habe dann einfach immer wieder bei Spagatpositionen bemerkt, hey, irgendwas, ich weiß nicht, passt da nicht. Und dann habe ich bemerkt für mich, hey, der Damenspagat, geht doch irgendwie einfacher, ist zwar auch, ich bin zwar noch weit davon entfernt und war auch tatsächlich sehr, sehr weit davon entfernt, aber ich habe bemerkt, da gibt es nicht so viele Blockaden wie beim Herrn Spagat. Und deswegen... Man muss ja auch dazu sagen, ich bin mein Leben lang nur gesessen. Ich habe keinen Sport gemacht. Ich komme nicht aus irgendwie einer sportlichen Vergangenheit. Ich war nie im Tanzunterricht, äh, Turnen oder Sonstiges. Ich war zwar im Gymnasium, da war ich zwei, na drei Jahre war ich, über drei Jahre war ich im Gymnasium. Da war ich eigentlich sehr gut im Turnen, aber eher im Laufen. Und das Laufen verkürzt die Hüftbeuger. (lacht) Ähm, Ja, also demnach, ich war auch, wo ich sportlich war in der Schule, sehr schlecht in denen Und ich habe es gehasst. Darauf bin ich schon mal eingegangen hier in der Podcast-Episode. Ich glaube, mein Weg zur Flexibilität, ich habe es gehasst, dieses Dehnen. Und auch, wo ich angefangen habe mit dance beim Aufwärmen, Dehnen, oh, das war immer sehr, sehr schlimm für mich. <lacht> also ich hatte da nicht wirklich besondere Vorteile. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht Richtung Daumenspagat. Und habe dann ähm, trainiert, trainiert, trainiert und nach eineinhalb Jahren bin ich dann tatsächlich fix im Spagat gesessen. Ich glaube, nach so zehn, elf Monaten hatte ich meinen ersten Spagat-Touchdown. Und danach eben noch ein weiteres gutes halbe, halbes Jahr, bis dann wirklich der Spagat funktioniert hat, nach jedem Stretching, bis, der, bis mein Körper einfach diesen, diese... Ja, Art von Bewegungsradius, diese neue Range of Motion annehmen konnte, hat es dann einfach auch noch gedauert. Also auch wenn du jetzt immer mal wieder einen Spagat touch, dann hast es kann immer wieder sein, dass du da ein paar Schritte zurückgehst, weil dein Körper sich daran noch nicht ganz gewöhnt hat. Und das dauert und das ist völlig okay. Gut, nach dem Damenspagat touchdown was für mich auch wirklich eine unmögliche Sache war, ich habe mir echt nicht gedacht, dass ich das schaffen werde, aber ich habe mir einfach gesagt, hey, scheiß drauf, ich mache es einfach, ich stretch einfach und wenn es zehn Jahre dauert, es ist mir egal, es tut meinen Körper gut, irgendwann hat es dann tatsächlich sogar Spaß gemacht, weil es ist einfach zur Gewohnheit geworden und der Mensch gewöhnt sich an alles, somit das Stretching hat einfach zu meinem Alltag dazugehört, ich habe gewusst, hey, da stretch ich, da ziehe ich es durch, mache das einfach und fertig. Und als ich diesen Stress und Druck in meinem Kopf losgelassen habe, unbedingt jetzt in Spagat äh, zu müssen, ist er dann tatsächlich schneller gekommen als gedacht. Also, es passiert dann einfach und es ist möglich. Aber gut, weiter: Herrn Spagat. Da habe ich dann zum ersten Mal wieder gemerkt: Fuck, viel, viel schwieriger. Ich habe ja während den Damenspagat auch immer mal wieder für den Straddle gedehnt und das gehörte ja auch dazu, dass man da ähm, auch die gesamte Hüfte, sage ich jetzt einmal, dehnt, also jede Muskulatur, die da irgendwie ist, machst du natürlich auch Übungen für den Straddle und da habe ich immer gemerkt, da geht gar nichts weiter und ich war auch dem Herrenspagat gegenüber sehr negativ eingestellt. Und dann einmal eines Tages hatte ich eine Verletzung. Ich habe mein Bein dann überhaupt nicht mehr heben können. Es hat so weh getan in meiner Leiste und ich hatte solche Schmerzen. Deswegen bin ich gleich zur Physiotherapeutin, die hat mir gleich gesagt, hey, das ist echt akut, du solltest jetzt einfach mal aufhören, Pause machen. Man muss dazu sagen, das war in der Gründungsphase von Caesar Stretching. Das heißt, ich habe da zum Teil fünf bis sechs Stunden am Tag trainiert und Videos gedreht. Das war einfach auch ähm, eine extrem herausfordernde Phase für meinen Körper, weil ich wollte damals mein eigenes Training, ich habe immer mindestens ein bis zwei, drei Stunden trainiert, sowohl Stretching, Akrobatik als auch Polenz, weil ich wollte damals einfach mal alles auf einmal machen. Ich war halt arbeitslos und das war halt einfach das, was ich jeden Tag gemacht habe. Ja, irgendwann war das meinem Körper aber auch zu viel und es war dann tatsächlich bei einem Video, was ich für den Hirnspagat äh, gefilmt habe und zwar das Advanced Stretching für den Hirnspagat. Danach konnte ich mich nicht mehr bewegen und es ging direkt ab zu Physio. Und die liebe Birgit, meine Physiotherapeutin, hat dann zu mir gesagt, ja Steffi, ich würde mir das an deiner Stelle auf jeden Fall röntgen lassen, weil man weiß ja nie, und so sind wir auf der sicheren Seite, weil sie kann ja nicht in den Körper hineinschauen. Sie tastet zwar alles ab, sie macht Bewegungsabläufe und schaut, okay, wann entsteht der Schmerz, wie fühlt sich das an, redet mit mir und schaut, dass sie mir da ein paar Tipps geben kann, wie ich die Hüfte mobilisieren kann, ob ich mich bewegen soll und so weiter. Und ähm, ja, deswegen ging es dann einfach ab zum Röntgen. Und dort habe ich dann etwas erfahren, was mir einfach nicht mehr bewusst war. Das heißt, mir wurde ein Gedanke in meinen Kopf gepflanzt. Ich habe nach dem Röntgen, wurde mir gesagt, dass ich halt eine Hüftdysplasie habe. Ich dachte ja damals, dass das eigentlich, nachdem also meine Mama sagte mir das damals, äh, nachdem wir da beim Orthopäden immer wieder waren und diese Hose, da ich erfolgreich ein halbes Jahr getragen habe und Einlagen und was weiß ich nicht noch alles, ist diese Hüfte dysplasie weg und die Hüfte ist jetzt wieder quasi ganz normal. So war der Stand, den ich von meiner Mutter hatte, somit war mir beim Damenspagat dessen gar nicht bewusst, dass die Hüftfehlstellung noch da ist. Wie gesagt, ich habe immer mal wieder Blockaden bemerkt, aber ich dachte einfach, okay, ich bin komplett unflexibel, weil ich halt nie etwas in dieser Richtung getan habe und mir war es bewusst, dass es kein einfacher Weg ist, deswegen habe ich das einfach angenommen und bin dem ein bisschen ausgewichen, muss man schon sagen. <lacht> aber dann wollte ich auch in Richtung Herrenspagat gehen und ja, diese Verletzung hat mir dann eben gezeigt, hey, diese Fehlstellung, was du da hast in deiner Hüfte, diese Dysplasie, eine Hüftdysplasie, nur kurz zur Erklärung für alle, die das vielleicht nicht wissen, was es ist, da steht der Hüftknochen, das Kugelgelenk, nicht optimal in der Pfanne, meistens sogar außerhalb von der Pfanne. Und genau, ähm, das ist halt bei mir so der Fall, bei der Hüftknochen, also es betrifft bei mir beide Seiten der Hüfte, der, das Kugelgelenk steht nicht dort, wo es stehen sollte, ist somit anatomisch nicht perfekt, sage ich jetzt einmal. Wie gesagt, es hat mich noch nie beeinträchtigt, außer eben da, wo ich es so übertrieben habe, weil das ist halt einfach eine kleine Vorbelastung und der Körper sagt egal eh täglich nach 5-6 Stunden einfach auch mal, hey, fuck you, was machst du eigentlich mit mir? Und ähm, ja, dann beim Röntgen wurde mir eben gesagt, ja, Hüftdysplasie beidseitig auf der einen Seite wird schon irgendwie vom Körper Knorpel aufgebaut. Das heißt, die haben mir halt, sie haben mir halt wirklich, muss ich auch sagen, sehr Angst gemacht. Also ein Arzt muss ja alles erwähnen, was er sieht, weil es kann ja in jeder Richtung gehen. Und ein Arzt sagt dir immer die schlimmsten Fälle, sage ich jetzt einmal, weil der sich auch absichern muss. Und gerade wenn er weiß, dass du Sport machst und dass du alles Mögliche in Richtung Spagat machst, was ich natürlich den Arzt erzählt habe, dann wird der sagen, um sich selbst abzusichern, hey, ich rate davon ab, weil wenn der das nicht macht, hat er seinen Job nicht gut getan. Und im Endeffekt heißt es dann vielleicht in drei Jahren, hey, du musst operieren. Und dann werde ich sagen, ja, aber der Arzt hätte mir ruhig damals sagen müssen, dass ich da aufhören muss mit meinen Spagaten. Deswegen sagt der Arzt die immer das, ähm, ja, dass dieser schlimmste Fall, sage ich jetzt einmal, nicht eintrifft. Und mir wurde eben damals gesagt, dass es schon Richtung Arthrose geht. Das heißt, es kann sein, dass ich bald ein künstliches Hüftgelenk habe und ich sollte auf keinen, Spal- auf keinen Fall Spagate machen und alles in der Richtung und ich soll mich schonen und ich soll aufhören mit dem Sport am besten. Und ich habe dann auch mit meiner Physiotherapeutin geredet, sie hat halt gesagt, na, so... Ist das auch wieder nicht. (lacht) Aufhören mit Sport ist immer so eine Sache, weil der menschliche Körper braucht Bewegung. Bewegung ist gut, aber ich darf einfach natürlich vorsichtiger an die ganze Sache rangehen. Und dann ist es immer eine Frage, wie viel ist dir das wert? Wisst ihr, für mich ist das so, für mich sind Spagate und akrobatische Elemente. Das ist mittlerweile so mein Leben. Ich bin so fasziniert davon, was der menschliche Körper schaffen kann. Was man dem menschlichen Körper alles antrainieren kann. Also ist es mir das wert und ich gehe das Risiko, was natürlich irgendwo im Hinterkopf da ist, gehe ich ein. Weil selbst sollte ich mal im schlimmsten Fall, okay, ich muss operieren, ich kriege eine künstliche Hüfte, okay, dann soll das so sein. Dann hilft das meinen Körper und ich denke mir dann, okay, wenn du dann eine künstliche Hüfte hast, die ist ja dann eigentlich anatomisch perfekt. Das heißt, ich kann dann vielleicht noch besser Spagate machen als zuvor. Weil die Hüfte ja sich in allen Richtungen bewegen lässt. Die Hüfte ist so ein enormes, ähm, faszinierendes Gelenk eigentlich. Deine Hüfte kannst du wirklich in allen Richtungen bewegen. Und sie lässt diese diesen Bewegungsradius zu, wenn du natürlich ihr das antrainierst, weil von nichts kommt nichts und einfach so das Können, das spielt es nicht, aber man kann sich alles antrainieren. Und ja, als mir das damals gesagt wurde, war ich natürlich irgendwo down. Also das war nicht so einfach, dass ich gesagt habe, ja okay, scheiß drauf, ähm, sondern natürlich hat mich das erstmals runtergezogen, es hat mich aufgehalten und vor allem war es immer in meinem Kopf. Nach diesem Röntgen hatte ich einfach ständig im Kopf Hüftfehlstellung, Hüftfehlstellung, Hüftfehlstellung. Und nach jedem Training, ja ich eh sehe klar, dass da jetzt nicht mehr weitergeht, weil du hast eine Hüftfehlstellung. Ja, du musst ja vorsichtig sein nach jedem Hershpagat-Training. vorsichtig sein mit dem Herrenspagat wegen Hüftfehlstellung. Also ich habe ständig daran gedacht und ich habe nur den Fokus auf diese Fehlstellung gerichtet. Ich habe mir ständig bei jedem Training, vor allem beim Hernsbagat-Training, immer gesagt, dass es ja eh klar ist, dass meine Hüfte blockiert, dass es ja eh klar ist, dass ich nicht weiterkomme beim Stretching wegen meiner Hüftfehlstellung. Ich habe nur den Fokus darauf gesetzt, dass mein Körper eine Fehlhaltung hat und dass ich deswegen nicht weiterkommen kann beim Stretching. Doch das wusste ich ja gar nicht. Das habe ja ich mir selbst in meinen Kopf eingepflanzt, diesen Gedanken, weil ich habe es ja noch gar nie probiert. Somit könnte ich es ja nicht wissen, werde ich mal weiterkommen, trotz dieser Fehlhaltung oder nicht. Und so ist das eben und das fällt mir auf bei ganz, ganz vielen Menschen, die mir schreiben bezüglich ihrer Hüftfehlstellung oder Hüftprobleme oder was auch immer sie haben. Wie gesagt, es kommt immer darauf an. Ich hatte es damals akut. Ich musste auch ein bis zwei Monate Pause machen, damit diese akute Verletzung, die ich verursacht habe, wieder verheilen kann. Aber wenn es jetzt eine Fehlhaltung ist, so wie auch die leichte Skoliose in meinem Fall, die ich noch nie mal bemerkt habe, dass sie da ist, somit auch gleich wieder vergessen habe, weil sonst bremse ich mich da vielleicht auch. Und jeder, der ähm, ja, meine Backband-Videos kennt oder eben auch mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass meine Wirbelsäule sehr wohl sich in allen möglichen Richtungen biegen lässt, trotz dieser leichten Skoliose, die einfach da ist. Laut meiner Physiotherapeutin ist es übrigens so, dass keine Wirbelsäule auch ist Und wir Menschen fast alle eine äh, leichte Skoliose haben. Manche haben es halt mehr und manche haben es halt weniger. Und natürlich also gibt es Menschen, die haben Schmerzen dadurch und es gibt aber auch Menschen, die haben es auch stärker und merken absolut gar nichts. Also es gibt alles Mögliche in jeder Richtung. Ich werde da noch auf, einen, äh, auf eine Story eingehen, was mir auch meine Physiotherapeutin erzählt hat, von einer Balletttänzerin, die über 80 Jahre alt ist. Ganz interessante Story. Also bleibe unbedingt noch dran und hör mir zu. Ähm, in meinem Fall war es dann einfach so, dass ich immer den Fokus auf die Fehlstellung gesetzt habe. Und das wirklich über eineinhalb Jahre. Wenn nicht sogar zwei Jahre, wenn ich jetzt da so nachdenke. Ich habe auch immer dann bemerkt, also mir war ja dessen nicht bewusst. Im Nachhinein kann ich darüber erzählen und kann ähm, das bereden. Aber währenddessen war mir das ja alles gar nicht bewusst, dass ich mich da so aufhalte. Aber tatsächlich, Während jeden Stretching habe ich den Fokus auf die Fehlhaltung gesetzt, habe mich damit selbst gebremst. Ich habe mir immer gesagt, ich komme nicht weiter wegen dieser Fehlhaltung und ich habe mir immer gesagt, ich muss vorsichtig sein. Natürlich ist das auch irgendwo ein Schutz, das ist auch gut so, dass man es jetzt nicht übertreibt, aber ich habe mir das selbst gesagt, obwohl ich nichts gespürt habe. Das heißt, mein Körper war eigentlich offen, weiterzugehen in manchen Dehnungen, aber ich habe mich selbst gebremst in meinen Gedanken, weil ich mir dachte, hey, vorsichtig, Hüftfehlstellung. Und selbst wenn ich dann Tage habe, wo eigentlich ziemlich viel weitergegangen ist und ich bemerkt habe, hey, mein Straddle, der ist aber heute arg offen und ich spüre jetzt gar nicht so eine intensive Dehnung, habe ich mir gleich gesagt, aber aufpassen, weil wir wollen uns ja nicht wieder verletzen. Also habe ich mich da selbst wirklich mit diesen Gedanken zurückgehalten. Und hätte ich das jetzt nicht gewusst, das mit dem Röntgen und das alles, was mir der Arzt gesagt hat, dann hätte ich vermutlich einfach weitergemacht. Hätte vielleicht die Blockaden gespürt, hätte mir aber nichts Näheres dabei gedacht und hätte einfach weitergemacht wie auch beim Damenspagat und hätte irgendwann den Spagat erreicht. Doch ich habe mich so darauf aufgehängt und dort, wo die Energie hinfließt, dort, wo deine Aufmerksamkeit hinfließt, in deinem Kopf, das bekommst du auch. Das heißt, wenn du dir ständig sagst, du bist so unflexibel, du bist so schwach, es geht nichts weiter, du bist so schlecht, dein Körper ist zu so alt dafür, was auch immer, da gibt es ja so viele verrückte Gedanken oder gerade Befehlhaltungen. Nein, du hast keinen perfekten Körper. Nein, ich habe diese Fehlhaltung, deswegen kann ich das nicht. Wenn der Fokus dorthin geht, ich sage jetzt einmal, auf diese ganzen verrückten Gedanken, auf die eher negativen Gedanken, die dich eher runterziehen, dann wirst du genau das bekommen. Du haltest dich damit selbst auf. Und dort, wo du den Fokus hinsetzt, das wird dein Ergebnis sein. Und es gibt aber auch neben diesen Gedanken auch einen anderen Weg. Es gibt nämlich auch den Weg, mit eher positiven Gedanken, mit motivierenden Gedanken und den Weg, wo du eben so ein kleines Türchen öffnest, aus deiner Box heraus, aus deinem Käfig heraus und eher ins Vertrauen gehst und dir denkst, ja okay, das ist vielleicht so, ja ich habe da vielleicht eine Fehlhaltung, ja es kann sein, dass mich das ein bisschen zurückhält, aber dann gehst du ins Vertrauen. Es gibt ja auch noch den anderen Weg. Vielleicht schaffe ich es ja trotz all dem. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die es trotz all dem auch geschafft haben. Warum sollte ich es nicht schaffen? Außerdem kann ich es einfach mal probieren. Und ich stretche einfach mal regelmäßig dafür, weil wer weiß, vielleicht kann ja wirklich das für mich aktuell noch Unmögliche möglich gemacht werden. Verstehst du das? Du öffnest dann einfach ein paar Tore in deinem Kopf und sagst dir selbst, hey, das ist zwar der eine Weg, den bin ich jetzt lange gegangen und ich bin damit nicht weitergekommen, so war es ja auch bei mir, und jetzt fokussiere ich mich auf einen anderen Weg. Ich wechsle die Perspektive von diesen verwirrten, verrückten Gedanken, die mich eh nur zurückhalten, zu den Gedanken des Vertrauens, der Hoffnung. Und sage mir selbst, ich kann ja noch gar nicht wissen, dass es nicht geht, wenn ich es noch nie wirklich zu 100% probiert habe. Und wann habe ich es zu 100% probiert? Nicht, indem ich drei Monate stretch und mir dann sage, oh, es ist ja so schwer. Oder indem ich zwei Jahre stretch immer mal wieder und dann sage ich mir, naja, jetzt mache ich das ja schon seit zwei Jahren, aber irgendwie geht nichts weiter. Sondern indem ich einfach sage, hey, ich gebe meinem Körper einfach die Zeit, weil ja, da ist eine Vorbelastung. Und das soll man ja auch nicht wegschieben oder ignorieren. Das ist ja völlig okay, dass das da ist. Das gehört ja zu dir dazu. Aber dir trotzdem sagen, hey, ich nehme das an, dass das da ist, ich fokussiere mich aber nicht drauf, weil das haltet mich nur auf, sondern ich sage, hey, ich gehe den Weg trotzdem. Ich gebe meinem Körper Zeit, weil er braucht die Zeit. Und um gerade wenn ein Körper jetzt vorbelastet ist mit einer Fehlhaltung oder wenn der Körper älter ist, älterer Körper, vor allem wenn du jahrelang nichts gemacht hast oder wenn du viel sitzt den ganzen Tag, wenn du zehn Stunden am Tag sitzt dann beeinträchtigt dich das natürlich auch, weil dein Körper ist nicht dafür gemacht, dass er den ganzen Tag nur rumsitzt. Und jetzt beobachte beobachte dich mal beim Sitzen. Wir sitzen nie perfekt da. Es gibt nichts Perfektes. Und das hält uns natürlich auch ein bisschen auf, beziehungsweise... Es hält uns nicht auf, weil nichts kann uns aufhalten, aber es ist halt einfach auch etwas, was man beachten darf und man darf dann einfach auch sich die Zeit geben, dass der Körper sich anderes antrainieren kann und man darf die Geduld haben dafür und dann ist dieser Weg auch möglich. Man muss nur bereit sein, diesen Weg zu gehen. Und nein, ich sage dir hiermit nicht, dass das einfach ist und dass man dann einfach denkt, ja, es ist alles möglich, ich gehe den Weg. Es wird hart sein und du wirst Tage haben, an denen du verzweifelst und dir denkst, oh, das Scheiße, warum mache ich das eigentlich? Aber du ziehst das trotzdem durch, weil du hast ein Ziel. Die Frage ist immer nur, willst du es wirklich auch erreichen? Und was willst du dafür tun? Das ist die Frage. Wer möglich ist, alles. Der menschliche Körper kann sich alles antrainieren. Wirklich alles. Es gibt schon so viele verrückte Beispiele von so vielen Menschen, aber ich weiß nicht, warum wir das immer wegschieben und uns immer denken, na, ja, der hat das vielleicht geschafft, der hat ja vielleicht Glück. Nein, der hatte einfach einen Willen, der hat den Fokus an seinen eigenen Glauben gesetzt, der hat an sich selbst geglaubt und hat sich selbst gesagt, hey, ich mache das einfach scheißegal, welche Voraussetzungen ich habe, scheißegal, wie alt ich bin. Und das ist eben das, wo ich der Meinung bin, alles ist möglich, wenn wir im Kopf bei der Sache sind. Wenn wir uns nicht darauf fokussieren, was schlecht ist oder was nicht geht, sondern wenn wir uns darauf fokussieren, warum es denn doch funktionieren könnte. Und es kann funktionieren. Du darfst dich einfach nur gedulden, dir Zeit geben und natürlich, du musst etwas dafür tun. Einfach wird es nicht sein. Everything is hard before it's easy. Und es ist so. Es wird vielleicht nicht einfach sein, und es sagt doch keiner, dass das einfach ist. Auch wenn jetzt die Kuriosen, Kuriosen, ist das Deutsch? Äh, ja. Die komischsten, bleiben wir lieber dabei, Werbungen durch Instagram ähm, laufen mit in vier Wochen schaffst du den Spagat, garantiert und was weiß ich. Ähm, ja, ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt gerade geht, dass wir jetzt alles so schnell wie möglich erreichen müssen und unseren Körper in Positionen zwingen müssen. Es ist natürlich, kann auch möglich sein, es ist auch vieles möglich, aber wir dürfen uns einfach auch Zeit geben. Und gerade wenn du vorbelastet bist, und da einfach deine Story hast. Oder wenn du einen älteren Körper hast und erst, ich sage jetzt einmal, in deiner zweiten Lebenshälfte vielleicht anfängst damit. Ähm, oder ja, eben wirklich erst nach 30, 40 Jahren, wo du null Sport gemacht hast oder auch nach 20 Jahren, wo du null Sport gemacht hast, erst jetzt damit beginnst, dann darfst du dir die Zeit geben. Und gerade auch, wenn du Fehlhaltungen hast, darfst du dir die Zeit geben. Aber es gibt immer zwei Wege. Es gibt den komplett mühsamen Weg, in dem du immer nur negativ denkst, dich daran aufhaltest, dir ständig sagst, ja, ich habe ja das und das, deswegen schaffe ich das nicht. <lacht> Aber es gibt auch den Weg, in dem du dir sagst, hey, okay, da ist einfach was, das gehört zu mir, völlig okay. Aber ich mache es einfach trotzdem. Ich stretch einfach dafür. Ich mache einfach weiter und dann werde ich mein Ziel erreichen und werde an mein Ziel kommen. Und ganz ehrlich, du weißt ja gar nicht, ob es funktioniert. Du hast es ja noch gar nicht probiert. Das ist genauso, wie wenn ich vor Meer stehe, mir das Wasser anschaue und mir denke, boah, das Wasser ist so schön, ich würde da so gern reingehen, aber ich kann ja nicht schwimmen und deswegen drehe ich mich um und gehe weiter und sage mir mein Leben lang, ich kann ja nicht schwimmen, deswegen gehe ich da nicht rein. Aber du könntest es ja lernen zu schwimmen, oder? Ich könnte ja anfangen, mir so Schwimmflügel wie bei einem Kind drauf zu geben. Ich kann mir einen Schwimmlehrer nehmen. Ich kann schauen, dass der mir das Schwimmen beibringt. Und kann, dann kann ich Step by Step immer tiefer, tiefer, tiefer ins Wasser gehen. Step by Step kann ich immer tiefer und tiefer in die Dehnung gehen. Wenn ich etwas dafür tue, wenn ich schwimmen lerne, wenn ich dafür trainiere, dann geht das. Und scheißegal, wie lange es dauert. Aber ich gehe den Weg. Und ich sage mir, egal wie oft ich dafür trainieren muss, jedes Training bringt mich meinem Ziel näher. Mit jedem Training komme ich meinem Ziel näher. Und ja, auch wenn das Training gerade scheiße läuft und auch wenn du Rückschritte machst, das ist ganz normal. Manchmal muss man zwei Schritte zurückgehen, um Anlauf nehmen zu können. Und dann kommen wir wieder einen Schritt vorwärts. Und es ist ganz normal und es betrifft das ganze Leben. Was ich dir hiermit sagen möchte zu dieser Episode, Spagat trotz Hüftfehlstellung. Ja, meiner Meinung nach kann jeder einen Spagat lernen. Egal wie alt, egal mit welcher Voraussetzung, egal mit welchen Fehlhaltungen, es ist definitiv möglich. Wenn du zwei Beine hast, wenn du ein Hüftgelenk hast, dann ist es auf jeden Fall machbar. Es ist nur eine Frage, was willst du dafür tun? Wie viel Geduld bringst du auf? Glaubst du selbst, dass du es schaffen kannst? Und ich bin nicht hier, dass ich dich überzeugt davon, weil du musst dich selbst überzeugen. Es bringt nichts, wenn ich davon überzeugt bin, aber du selbst nicht. Und du sollst auch nicht deinen negativen Gedanken einfach in positive Umformen, dir selbst sagen, ja, ich kann das, ich kann das, ich kann das, obwohl du innerlich denkst, ich kann das ja sowieso nicht. Aber du darfst dir denken, okay, hey, ja, das sind vielleicht gerade meine Gedanken, aber es gibt noch weitere Wege. Es gibt auch noch eine andere Perspektive, Ich kann den Fokus auch noch auf anderes legen. Und dann sollst du dir nicht sagen, ich kann alles schaffen und ich bin so toll, wenn du nicht davon überzeugt bist, sondern da kannst du dir einfach sagen, hey, jedes Stretching, und das sind Fakten, das ist kein Glaube, das sind Fakten. Jedes Stretching bringt mich meinem Ziel ein Stückchen näher. Mit jedem Stretching komme ich dem Spagat näher. Jedes Stretching tut meinen Körper gut. Wieder ein Stretching mehr, das heißt wieder ein Schritt mehr zum Spagat. Also du kannst dich da wirklich mal an Fakten halten und dir auch sagen, ähm, hey, nach dem Stretching geht es meinem Körper immer gut, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn wir ein Stretching oder ein Training oder was auch immer durchgezogen haben, danach geht es uns immer gut. Wir sind stolz auf uns, Glückshormone schießt durch unseren Körper und es geht uns sehr, sehr gut, weil unserem Körper Bewegung gut tut, weil wir für Bewegung gemacht sind. Wir sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag herumzusitzen und nichts zu tun. Der menschliche Körper ist eigentlich ein Wanderer und eigentlich sind wir dafür gemacht, dass wir täglich 20 bis 30 Kilometer spazieren gehen, weil wir tatsächlich Wanderer sind. Das heißt, eine Stunde am Tag sind 4% deines gesamten Tages kannst du sehr wohl in dein Stretching investieren in deinen Körper investieren und deinen Körper bewegen und dich darauf fokussieren, dass du mit diesem Stretching deine Ziele alle erreichen wirst. Und zwar scheißegal, wie lang es dauert. Scheißegal, und wenn es 10, 20, 30 Jahre sind, egal. Irgendwann, und das verspreche ich dir, wenn du regelmäßig dranbleiben wirst, irgendwann wirst du dein Ziel erreichen. Es geht gar nicht anders. Wenn du dich darauf fokussierst und dir selbst sagst, hey, ich stretch einfach. Mein Körper wird es irgendwann annehmen. Der wird sich irgendwann verändern, weil es geht gar nicht anders. Die Übungen sind dafür gemacht, dass sie dich verändern. Und es wird dich verändern. Das verspreche ich dir. Also stretch mal die nächsten zehn Jahre regelmäßig und wenn du nach zehn Jahren immer noch nicht an dein Ziel bist, dann schreib mir bitte. Dann führe ich dich dort höchstpersönlich hin. Aber ich schulde dir zum Schluss auch noch eine Story von der Balletttänzerin, was mir meine Physiotherapeutin gesagt hat. Und zwar erinnert mich das einfach auch immer wieder, dass wir im Kopf bei der Sache sein müssen. Mit unseren Gedanken erschaffen wir einfach unsere eigene Realität. Wenn wir den Fokus zum Beispiel auf eine Verletzung oder eben auf eine Hüftfehlstellung setzen, dann werden wir dort blockiert. Wir werden das spüren, wir werden ja, das einfach auch wahrnehmen. Überall, wo wir hinschauen, das wird zu unserer Realität. Aber wir können uns unsere Realität selbst erschaffen. Und da hat mir meine Physiotherapeutin erzählt, dass sie eine Kundin hat, die ist 85 Jahre, über 80 auf jeden Fall, circa 85, ist Balletttänzerin, beziehungsweise war jahrelang Balletttrainerin. Und natürlich sitzt sie in allen möglichen Oversplits, Spagaten und so weiter. Und sie hat mittlerweile aber zwei kaputte Knie, die Hüfte ist auch schon ziemlich abgenutzt. Ich glaube, sie hat sogar eine künstliche Hüfte, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber auf jeden Fall hat die Birgit mir da aufgezählt, Sachen, was sie nicht alles hat. Und sie wundert sich, weil die Frau ist sich zwar dessen bewusst, dass der Körper da langsam nachgibt, aber sie setzt den Fokus nicht drauf. Sie fokussiert sich nicht darauf und sie hat auch keine Schmerzen dadurch. Die Birgit hat mir gesagt, dass ihre Knie sowas von kaputt sind, aber die Frau einfach weitermacht mit ihren Übungen und sie hat keine Schmerzen. Und alles, wo du keine Schmerzen hast, ist völlig machbar. Und völlig in Ordnung, der Körper ist ja dafür da, dass du ihn bewegst. Und es ist immer eine Sache, wie viel ist dir das wert? Und diese Frau lebt einfach für Ballett und sie liebt es auch noch mit ihrem Alter. Und das Einzige, was sie sagt, ist, sie hebt aktiv ihr Bein neben ihren Ohr haltet das Bein dort im Spagat aktiv, ohne Hand und sagt dann zu Birgit, "Hm, also vor ein paar Jahren ist das alles viel gegangen, Da war das alles viel besser. Jetzt geht das nicht mehr so weit nach oben. Aber ich mache trotzdem weiter. Und die Birgit denkt sich in dem Moment nur so, mm-hmm. ein Wunder, dass du das mit deinen Knien und mit deiner Hüfte, so wie das Gelenk quasi im Takt ist, sage ich jetzt einmal, oder nicht mehr so im Takt ist, ist es ein Wunder, dass du das überhaupt noch machen kannst. Und sie sagt aber, hm, mm-hmm. Ich finde das nicht mehr so gut. Das funktioniert irgendwie nicht mehr so gut. Und ist sich dessen gar nicht bewusst. Das heißt, sie legt den Fokus einfach da nicht drauf. Sie macht einfach ihre Übungen weiter. Sie trainiert einfach weiter. Sie macht Ballett, weil sie es liebt. Und darauf setzt sie den Fokus, dass es jetzt in ihrem Alter nicht mehr so funktioniert wie vor 30 Jahren. Aber sie ist immer noch kann und sie macht da einfach weiter, weil es ihr Spaß macht. Und auch, wenn jeder andere Arzt sagen wird, oh mein Gott, Sie müssen sofort aufhören, legen Sie sich ins Bett, was hatten die davon? Wenn sie ihr Hobby und das, was sie liebend gerne macht, aufgibt, nur damit ihr Körper, der sowieso schon kaputt ist, sage ich jetzt einmal, dann sich ein bisschen regenerieren kann, für was? Der wird wahrscheinlich noch mehr auseinanderfallen, wenn sie sich jetzt hinlegt, weil der Körper das absolut nicht gewohnt ist. Der ist gewohnt, dass er diese Spagate und alles macht, weil sie sich das jahrelang antrainiert hat und das ihr Leben ist. Und ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Selbst wenn du jetzt eine Fehlhaltung hast, wenn du sie nicht spürst und du keine Schmerzen hast, dann ja, das gehört zu deinem Körper dazu. Kein Mensch ist anatomisch perfekt, aber das sollte dich doch nicht aufhalten davon, dass du dir deine Träume verwirklichst. Davon, dass du das machst, was du wirklich tun willst in deinem Leben. Deine Tanzsportart so auszuleben, wie du es dir träumst oder einfach deine akrobatischen Ziele erreichst. Und das ist bei mir genauso. Ich bin mir dessen bewusst, dass da einfach eine Fehlhaltung ist und es ist völlig okay so. Viele Sachen ähm, beeinträchtigen mich auch im Sport. Zum Beispiel in einer Brücke kann ich meine Füße nicht gerade hinstellen. Das ist, glaube ich, auch einer der typischsten ähm, Dinge, die man so sieht in der ganzen Akrobatik. Es ist halt meine Füße, die gehen nach innen, ähm, eher mehr in diese X-Richtung und somit zeigen aber meine, also meine Beine gehen nach innen, die Knie und meine Füße aber unten zeigen nach außen. Und ja, ich muss mir das auch antrainieren, aber das dauert halt einfach und ich bin mir dessen bewusst und es ist völlig okay, dass das so ist und ich gebe meinem Körper Zeit, bis er sich umtrainieren kann und ich weiß, dass er sich umtrainieren kann und wird. Ich muss einfach nur dranbleiben und weitermachen. Dein Körper kann so viel erschaffen und so viel machen und du kannst mit deinem Körper so viel erschaffen, wenn du einfach mal tust und wenn du im Kopf ganz fest daran glaubst, dass es auch andere Wege gibt. Ja, es gibt den Weg, dass du es nicht erreichen kannst. Es gibt auch den Weg, dass du aufgibst und einfach sagst, hey, ich habe eine Fehlstellung, ich mache das nicht. Den gibt es auch, aber es gibt auch noch andere Wege. Und da ist einfach die Frage, welchen Weg gehst du? Wofür entscheidest du dich? Ich glaube, du weißt, für welchen Weg ich mich entschieden habe. Und ich würde mich freuen, wenn du dich auch für diesen Weg entscheidest. Gib deinem Körper einfach die Zeit. Gehe mit dir behutsam um. Achte natürlich auf die Zeichen von deinem Körper. Dein Körper gibt dir immer Zeichen. Aber geh den Weg, wenn du es wirklich möchtest. Wenn der Wille da ist, dann geh den Weg. Wenn nicht, dann okay, dann gesteh dir das ein. Dann sag dir, na, eigentlich, ich habe keinen Bock da drauf. Mir ist es lieber, ich bleibe mit meiner Fehlhaltung so, wie es ist. Aber dann gut, dann gesteh dir das auch ein. Red dich nicht darauf aus, dass es nicht möglich ist, sondern sag dir einfach, okay, für mich ist es einfach nicht, ich bin einfach nicht so weit, dass ich da den Weg gehe. Ich möchte das nicht bezahlen dann ist es völlig okay. Darfst doch ehrlich zu dir sein. Aber sag nicht, dass es nicht möglich ist. Denn es ist möglich. Und das verspreche ich dir. Und an dieser Stelle, was ich dir auch unbedingt noch sagen möchte, was auch ziemlich witzig ist, das war ja mit dem Röntgen, ist das jetzt circa dreieinhalb Jahre her, wenn ich so richtig geschätzt habe. Und als ich dann meine Gedanken in meinem Kopf verändert habe, und wirklich gezielter trainiert habe, das heißt, ich habe gewusst, hey, ich habe eine Fehlhaltung, hey, ich muss Kraft aufbauen. Der Kraftaufbau ist so, so wichtig, weil genau bei sowas bringt es dir nichts, wenn du dich überdehnst, deine Bänder ständig reizt, das Gelenk äh, nicht richtig versorgst, da musst du dann sehr wohl auf aktive Flexibilität setzen. Und wir schauen, dass du mit Stabilität in der Hüfte, mit Kontrolle und mit Kraft und Körperspannung trainierst für deine Spagatte. Deswegen ist mir das auch so so wichtig, dass wir neben dem Stretching auch ganz ganz viel Kraft aufbauen. Und als ich das gemacht habe, da wirklich gezielt daran gegangen bin und mir gesagt habe, hey, es ist möglich. Ich gebe meinem Körper Zeit. Erstens, das heißt, ich bin geduldig. Zweitens trainiere ich aber auch wirklich dafür sorgfältig und baue Kraft auf und mache einfach weiter. Und ich mache das jetzt eben seitdem regelmäßig, ohne Pausen, ich hatte keine Verletzung mehr und auch durch die Physiotherapie, ich gehe da jetzt schon seit über drei Jahren eben hin, länger, ähm, weiß ich, dass es meiner Hüfte noch nie so gut ging wie jetzt. Das heißt, es gibt nicht immer nur den schlimmsten Weg, was dir zum Beispiel Ärzte sagen, wie in meinem Fall, ja, aufhören mit Spagat, nein, 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 das ist so schlecht und so weiter, sondern es gibt auch einen anderen Weg. Es kann auch sein, dass dir das Stretching gut tut. Und wir hatten auch Fälle, zum Beispiel Bandscheibenvorfälle, die durch das Stretching geheilt worden sind, die keine Schmerzen mehr haben in ihrem Rücken, wegen dem Bandscheibenvorfall, wegen wegen dem aktiven Flexibilitätstraining. Bei Caesar Stretching, die haben ihren Bandscheibenvorfall geheilt, will ich jetzt nicht sagen, aber keine Schmerzen mehr. Das heißt, die können damit leben, schmerzfrei im Alltag sein und ihre Flexiziele erreichen, Brücken und alles Weitere machen. Aber natürlich, es dauert. Mit dieser Vorbelastung darf man sich Zeit geben. Und auch bei mir, ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich mal bequem in einem Herrenspagat sitzen kann oder dass die Froschposition bequem ist. Das war die ärgste Blockade für mich. Und auch die Birgit, meine Physiotherapeutin, hat gesagt, deine Hüfte ist besser denn je. Obwohl ich in dieser Richtung, wo es, mir aktu- also wo es mir am Anfang nicht so gut getan hat, Frosch und alles, was nach außen gegangen ist, genau das habe ich gebraucht. Deswegen habe ich ja deine Blockade gespürt, weil ich es nie gemacht habe. Und genau das ist aber der gesündere Weg für mich in dem Fall gewesen. Ich habe auf meinem Körper dann gehört, natürlich habe ich ihm die Zeit gegeben, Kraft aufgebaut und plötzlich ist so viel möglich. Und plötzlich tut es meinem Körper auch gut, meiner Hüfte tut es gut. Die Schmerzen, was ich damals gehabt habe, die habe ich nie wieder gespürt. Und da merkt man einfach wieder, was alles möglich ist und dass wir uns nur in unserem Kopf aufhalten lassen mit den komischsten Gedanken, die nicht einmal zu 100% stimmen, weil wir ja gar nicht wissen, ob es so ist oder nicht. Das sind einfach nur Ängste und Gedanken in unserem Kopf. Und ich glaube, wir dürfen es einfach mal versuchen und den Weg gehen und selbst vertrauen, unseren Körper vertrauen und ja, dem Ganzen auch eine Chance geben. Eine Chance, dass sich der Körper verändern kann. Und vielleicht tut es deiner Fehlhaltung ja sogar gut, dass du stretchst. Wer sagten immer, dass es nur den einen Weg gibt? Es gibt auch die andere Richtung. Und deswegen sei bereit, ja, deine Tore in deinem Kopf etwas zu öffnen und sei bereit, auch andere Wege einzugehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg bei deinem neuen Weg, den du jetzt eingehst. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich natürlich dabei unterstützen kann. Schau vorbei unter siserspinne-stretching.de. Lass dich inspirieren. Lass uns einfach gemeinsam eine richtig geile Zeit auf der Matte haben. Und wer weiß, wie es dir in drei, vier, fünf, zehn Jahren geht, wo du dann sein wirst. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz viel Spaß dabei und hoffe, dass du dich während der Episode vielleicht sogar schon oder jetzt nach der Episode gleich auf die Matte schmeißt und dein Stretching startest. Los geht's!